0: Academia de Clarinete, episodio 56. Bienvenidos un día más, una semana más a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a Oscar Espina, profesor de clarinete en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos clarinetista de Bilbao, inició sus estudios musicales a una temprana edad tocando instrumentos tradicionales vascos y posteriormente decidió estudiar clarinete en el conservatorio. Con tan solo 16 años de edad empezó a colaborar con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y en 1991 se fue a Nueva York a continuar sus estudios con el clarinete. Oscar es doctor en artes musicales título que consiguió en Stony Brook University y además estudió un máster en Purchase College Conservatory of Music, donde sus profesores principales fueron Charles Neidich y Ayako Oshima. Involucrado con la música de nuestro tiempo, ha estrenado obras de diferentes compositores escritas para él. Ha tocado en diferentes salas de conciertos alrededor del mundo, como en Rusia, Nueva York, Washington, Madrid, Tokio, Beijing, Shanghai y Hong Kong. Como intérprete, ha colaborado con cuartetos de cuerda como The American, Argus, Ariel, Cassatt, Daedalus, Esker, Shanghai y Verona. Además de su actividad como profesor e intérprete, es director artístico de tres festivales de música de cámara, el Chamber Music Wellington, Treetops Chamber Music Society y el Music Mountain Festival, mientras mantiene una agenda apretada de conciertos. Oscar dedica gran parte de su tiempo a la investigación musical. Su trabajo sobre el compositor español Julián Menéndez le permitió ganar el primer premio del concurso de investigación de la Asociación Internacional de Clarinete en 2006. Más adelante escribió un artículo para la edición de marzo de 2007 de la revista The Clarinet y pudo adquirir uno de los clarinetes de Menéndez para ser expuesto en la Galería de Instrumentos Musicales del Museo Metropolitano de Nueva York. También ha realizado tres grabaciones de CDs donde ha grabado obras de Julián Menéndez, música tradicional vasca y otro de artistas contemporáneos. Una trayectoria interesantísima y que tenemos la oportunidad de escuchar hoy aquí. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música, con qué instrumentos empezó y por qué decidió estudiar clarinete. Hablaremos de su etapa en Nueva York y de sus profesores principales, Charles Neidich y Ayako Oshima, de sus estudios de doctorado y cómo se ganaba la vida mientras estudiaba. Del proceso de selección y requisitos necesarios para llegar a ser profesor en una universidad en Estados Unidos. De las posibilidades que ofrece la ciudad de Nueva York como músico freelance. Hablaremos de las pruebas de acceso para estudiar en la universidad donde da clase, la Universidad de Carolina del Norte. Del coste de las universidades americanas y cómo los estudiantes pueden conseguir becas o trabajar para la universidad para costear sus estudios. De workshops, intensive arts y proyectos de colaboración como el que realizó junto a la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. De la importancia de pensar como emprendedores, tener una mentalidad abierta y no pensar únicamente como clarinetistas en un entorno tan competitivo como en el que vivimos hoy en día. Hablaremos de la flexibilidad que se requiere en el entorno laboral actual, de grabaciones de CDs, próximos proyectos y muchas cosas más. Dejo el enlace de la Universidad de Carolina del Norte y de la web personal de Oscar en las notas del programa para que puedas echarle un vistazo y contactar con él si así lo deseas. El plazo de inscripción para realizar las pruebas en la universidad donde da clase se acaba de abrir ahora, así que si es algo que te interesa, échale un vistazo a la web o contacta directamente con Oscar. Pero antes de nada, recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición cientos de clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, partituras y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. También tienes disponible la sección de Masterclasses, donde grandes clarinetistas colaboran regularmente compartiendo todo lo que saben con los estudiantes de la Academia y de esta manera hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Muy buenas, Oscar. Bienvenido al podcast. Tenía muchas ganas de tenerte aquí como invitado.
1: Gracias, David. Qué honor. Qué bien estar aquí contigo.
0: Bueno, como siempre hacemos con los invitados, me gustaría que empezases comentando cómo empezaste con la música y por qué elegiste el clarinete. Así cuéntanos sobre tus inicios.
1: Sí, un poquito de casualidad. Eh, yo empecé tocando el chisto y el tamboril, unos instrumentos folclóricos vascos. Uh -huh. eh, yo nací en Bilbao, crecí en Leyoa, eh, pero mis padres vinieron, bueno, mi madre de, de, de Álava, mi padre de Castilla, eh, yo creo que un poco por adaptarse, dijeron vamos a mandarle a estos chicos a aprender la, la cultura eh, autóctona. Yo uh -huh. estoy convencido que esa fue la razón principal. Eh, y empecé con el chisto y el tamboril, que era pues, una flauta de tres agujeros que tocan unos parciales muy agudos, como el pícolo, casi suena como el pícolo, y eh, luego un tambor que se eh, cuelga del brazo, con el que uno toca eh, el ritmo, toca la melodía y anda, vamos dando el pasacalles. Esa fue un poco mi introducción a, eh, a la música. Y de ahí, pues, eh, al clarinete fue casi de casualidad abrieron un, un, un conservatorio en Leioa y lo típico, un día mi madre me dice, oye, Oscar, que tienes clase de solfeo en el conservatorio. Y así empecé a estudiar solfeo y luego escuché bandas de Glenn Miller, eh, también el saxofonista de Tina Turner me parecía muy, muy guay, uh -huh. muy cool. Eh, total, que dije, bueno, pues igual saxofón es el instrumento que me interesaría coger. Y me dijo, ay, pues no tenemos profesor de saxofón, ¿qué te parecería empezar con el clarinete?
2: Uh -huh.
1: Y nada. Así es como empecé, con la música en primer lugar, chistito amoril y luego al final con el clarinete, que me encantó. Me, me, se me hacía muy fácil, muy fácil, muy fácil. Eh, al, de tres años ya estaba tocando, haciendo bolos con la Sinfónica de Bilbao y luego ya, pues, eh, dos, casi tres años después es cuando decidí pues eh, irme para Nueva York. Sí, sí, sí. Oye, qué, qué interesante. ¿Y a, a qué edad empezaste, Óscar, a tocar el clarinete? El clarinete con 14 años, o sea, muy okay. tarde, eh, uh -huh. relativamente tarde. Eh, uh -huh. Lo único que, bueno, pues había tenido esa otra experiencia de tocar eh, el chisto y el tamboril y seguramente, bueno, pues a base de, 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 de esa experiencia, pues desarrollé algunas de las eh, cualidades que nos... Que, nos, que son necesarias para tocar el clarinete también uh -huh. Sí, sí,
0: quizás el hecho de, de haber empezado a tocar también a, a esa edad, a los 14, hizo que igual te lo tomases un poco más en serio que cuando normalmente empezamos con 8 o 9
1: años ¿no? que, que nos cuesta sí. la vida no empezar a, a tocar. Es posible sí, tuve un profesor eh, que era muy estricto, Florian Popa eh, <risa> y, y nada, eh, me gustaba mucho y, 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 y me puse muy en serio desde el principio. Uh
2: -huh.
1: sí. Sí, sí,
0: Oye, el hecho que dos años después ya estabas haciendo bolos con la Sinfónica de, de Bilbao, oye, ya, ya es. Sí, sí, sí. Y, bueno, bueno. Y bueno, Oscar, has comentado que tres años después de haber empezado a estudiar clarinete, con 17 años, decidiste irte a, a Nueva York a estudiar.
1: Tres más tres, eh, vamos, eh, para, para no, no que tampoco soy aquí un genio. Eh, sí, eh, básicamente tres, de, tres años después de empezar el clarinete tocaba sí. con la sinfónica y tres años después de eso, o sea, Ajá. cuando acabé mi, mi título profesional, sí. es cuando me vine para Estados Unidos. Eh, pedí una beca eh, de la Diputación de Vizcaya que se conseguía por medio de audición. Y tenía interés en Richard Stoltzman, entonces uh -huh. mandé muchas cartas, me puse en contacto con su manager, Frank Salomon Associates. Eh, toda una historia, bueno, demasiado larga para contarla aquí, pero en el proceso pues aprendí sobre la existencia de estos conservatorios maravillosos que hay en Estados Unidos uh -huh. eh, y decidí venir a estudiar. Vine a Mannes College of Music en Nueva York, Uh -huh. Y estudié con Peter Simenauer, eh, que tocaba assistant principal en la Filarmónica de Nueva York. Uh -huh. eh, después también estudié con el profesor de, de Richard Stoltzman, con Carmen Opperman. Uh -huh. Tomé varias clases con él. Y al final eh, me pareció interesantísimo estudiar con Charles Nydig, o Charlie, uh -huh. como le llamamos, sí. en familia. Y para ello... Eh, me fui a Purchase. Charles Snydick daba clases en la Juilliard eh, ese era su trabajo principal, eh, pero también estaba en otras muchas universidades. Y en eh, State University of New York at Purchase eh, conseguí una beca completa, ahí daba clases eh, Charlie, y me fui, me fui a estudiar con él en Purchase. Mm -hmm. Y luego tuve un pequeño... Eh, Retorno a Europa ahí, a la European Mozart Academy, en Krakow, en el sur de Polonia, donde me enfoqué en tocar música de cámara todo un año. Eh, y después volví y eh, seguí con el, eh, con el doctorado. En este caso, en SUNY Stony Brook, o Stony Brook University, uh -huh. también con Charlie Naidic. Eh, y ahí fue también, fui un poco su asistente. Eh, fui asistente de él en clarinete y asistente del eh, ingeniero de grabación. Uh
2: -huh.
1: Y estamos hablando pues, de los años 90, eh, cuando ya la edición de música era eh, digital. Ya no era cuestión de cortar la cinta y todo aquello. Y recuerdo que eh, fui autodidacta el aprender eh, Pro Tools, y les hacía las, las grabaciones demostrativas a mis compañeros. Así es como me ganaba el pan durante mi doctorado. Sí, eh, sí, sí. sí que yo tenía acceso a los teatros y, y nada, quedábamos. Vale, eh, sesión de grabación empezamos a las 11 de la noche, hasta las 2 de la mañana. Y luego me quedo toda la noche, te edito el disco y te lo entrego a las 8. 300 dólares. Me parece muy bien.
0: <risa> Madre mía, sí, sí, sí. Oye, qué sí. interesante todo esto, Oscar. Eh, sí. has, has citado algunos eh, bueno, algunas leyendas del clarinete eh, con las que estudiaste. Eh, vamos a hablar un poco de ellos. ¿Qué es lo que más recuerdas de cada uno de ellos?
1: Y uh -huh. sí, ¿qué, ¿qué es lo que más destacarías de lo que ¿Sí? aprendiste de ellos? Sí, hombre, cuando estudié con Carmen Opperman, uh -huh. eh, era un hombre muy interesante. A mí eh, lo que me pareció muy atractivo es la, eh, todo, su enfoque en la embocadura. Eh, luego también aprendí a hacer cañas. Es otro, otro tema. Ya debo de confesar que no hago mis cañas hoy por hoy, pero el, el entender, vamos a decir, la anatomía de las cañas, eso fue interesante. Eh, Carmen también era muy disciplinado en cuanto a la técnica. Eh, y yo veo cómo de esa manera influyó en, en Richard Stoltzman. Eh, y algo que decía Calmeno pero manera, bueno, yo, te, yo te, te voy a dar las herramientas. Y luego tú, pues desarrollas tu estilo. Eh, Richard Stoltzman, lo que siempre me pareció muy atractivo de él fue pues, el, el, su estilo, el carisma que, que tiene. Eh, y cómo lo transmite, que, cómo toca con tanta pasión y tanto carisma. Eh, casi como un tenor, como Pavarotti, o una, una persona así que tiene eh, su estilo propio. Eh, con eh, Charles Nydig, uf, pues he aprendido eh, muchísimo. Iba a decir todo, no, porque he estudiado con otros muchos, pero, pero he aprendido muchísimo. Eh, Charlie es, es, es todo un intelectual y, y un científico, yo creo. Él estudió antropo ant Antropología eh, mientras tocaba el clarinete y ganaba todos estos concursos internacionales, estudió con, con su padre primero, Irving eh, Naidic, y luego con Roshinov en la Juilliard. Pero también fue el primer clarinetista americano que fue a estudiar a la eh, Unión Soviética. Uh -huh. Estuvo estudiando en Moscú, donde recuerdo que él me decía lo que más aprendí era que tenía que tocar un, un estudio de Ross o lo que fuera de memoria todas las semanas. Le insistía mucho en tocar de memoria. Eh, y ahí es cuando estando ya en Europa pues eh, vino a, a Ginebra, ganó el concurso de Ginebra, Múnich y todo eso. Eh, con Charlie, uf, pues como diría, eh, yo creo que con él he, he conseguido entender la técnica de una forma eh, muy eh, clara. Eh, de una forma, eh, la, yo ahora soy capaz, me siento cómodo enseñando la técnica paso a paso. Y entendiendo todo lo que ocurre, no solo fuera, lo que vemos visualmente, sino dentro del cuerpo. Cuando hablamos de resonancia craneal, cuando hablamos del el, el paladar eh, blando, cuando hablamos de la posición de la lengua, mm -hmm. todas estas cosas. Y, y, y Charlie sabe enseñar estas cosas eh, de una forma muy efectiva eh, y siempre eh, haciéndote hacer algo. Tienes que hacer, a ver, haz este pequeño ejercicio. Y es algo que conocemos perfectamente, como decir una, una vocal, o, o cantar, o, o hacer un, un, un gesto físico. Eh, lo hacemos sin el clarinete, luego con el clarinete, y pum, de esa manera ya controlamos algo físico importante para tocar el clarinete, que queda dentro. Es todo un sistema muy peculiar de enseñar la técnica para ganar una, un, confort, un nivel de confort tremendo, eh, técnicamente hablando, eh, que obviamente lo ponemos a disposición de la expresión y de, y de hacer música. En cuanto a, al estilo, al, a, la, eh, el, a la comprensión del de estilo y de la interpretación, pues Charlie también es tremendo. He aprendido muchísimo de él y estoy eh, encantado de que por fin ha, eh, ha publicado ver varias ediciones como de las sonatas de Brahms, el concierto de Mozart eh, y otras obras, eh, explicando las obras muy bien, que es, es lo que yo digo de Charlie, él es como una enciclopedia, todo un intelectual eh, que entiende muy bien la música, el estilo y que luego en cuanto, eh, en, en lo que se refiere a la técnica, lo sabe diseccionar y explicar con gran claridad eh, de una forma muy clara que es, eh, él fue mi último profesor, vamos a decir, principal eh, con él estudié, con Charlie Naidy que estudié en total pues como 10 años eh, y, y es lo que, bueno, pues lo que enseño eh, sí. hoy por hoy obviamente me queda también un poquito de todos los demás, eh, desde Florian Popa hasta eh, Peter Simenauer o Carmen Opperman eh, sí. con Peter Simenauer aprendí mucho sobre el estilo de, 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 los, de varios compositores. Recuerdo que con él eh, estudié en total dos años en Manes y era cuando vine a Estados Unidos y era una situación pues eh, un poquito precaria en cuanto a, eh, a la financiación de mis estudios, porque tenía esta beca de, de la Diputación de Vizcaya, pero no sabía si me la iban a renovar. Luego me la renovaron uh -huh. y después las universidades de Estados Unidos me pagaron todo, pero no sabía cuánto tiempo iba a estar. O sea que recuerdo que cada dos semanas llevaba un repertorio nuevo. O sea, concierto de Mozart, boom, dos semanas. Eh, semana siguiente, Debussy. Semana, semana siguiente, Brahms. Semana siguiente, boom, boom, boom. O sea, aprendí un montón de repertorio con él y uno pues se puede hacer una idea, ¿no? Que lo que, lo que estaba haciendo era... Eh, pues tratar de absorber, absorber pues, lo, eh, la información fundamental sobre el estilo de todas estas obras tan diversas. Eso fue un poquito lo que me quedó de, de Peter Simenauer, que él, él ganó eh, con el concierto de Mozart el, el Mozarteum en Salzburg y, ten, y tenía unos detalles muy, muy, muy eh, elegantes eh, en el concierto. Y eh, e incluso con Ayako Oshima que es la mujer de Charles Nadick, eh, aprendí un montón. Ayako es, es fabulosa en cuanto a, a, a motivarte y a, a organizarte la forma de estudiar. Uh -huh. eh, o sea que de todos me ha quedado algo. Eh, y bueno, ya llevo este, yo como profesor, pues, pues muchos años son ya. Bueno, si, si añado los años de, de Nueva York, ocho más. 12, como 20 años dando clase. O sea que yo también, pues vamos a decir que tengo un poquito mi, mi método ahora, pero eh, aprendí muchísimo de todas estas leyendas, como bien dices. Sí, sí.
0: Y, y Oscar, mientras estudiabas con Neidich, eh, ¿tú estabas eh,
1: sacándote a la vez el doctorado o, o cómo fue eso? So, primero, eh, la maestría, el Master. Eh, y Master of Fine Arts, eh, que es un, eh, un grado final en Purchase. Y después el DMA o Doctor of Musical Arts. Uh -huh. Aquí hay siempre dos eh, trayectorias paralelas. Eh, uno puede seguir la trayectoria más intelectual de un PhD cuando hacemos el doctorado sí. eh, que es eh, Philosophy Doctorate eh, uh -huh. PhD eh, en el cual uno tiene que escribir eh, pues una un, dissertation, ¿no? Un, ahí se me va la palabra en español. Todo un... Como una, una tesis. Una, una tesis doctoral, gracias, sí. Que es eh, muy eh, académica. Uh -huh. eh, eso es el PhD. Y el DMA eh, se enfoca sobre interpretación. En mi caso, eh, durante mi DMA, eh, tuve que tomar principalmente dos clases. Una de análisis y una de historia. Eh, y de ahí, después... Eh, eh, tuve que producir como dos, dos trabajos o pequeñas tesis, dos tesinas eh, que, que hice una sobre eh, las, las piezas de Alban Berg eh, y el otro el de historia, mira pues no me acuerdo bien, ah del postmodernismo eh, pero principalmente uno se enfoca, se enfoca en la interpretación cuando hace un DMA eh, uh -huh. y en mi caso bueno pues tuve que dar yo creo que fueron cuatro recitales, cinco recitales. Ahí es donde está el trabajo principal, ¿eh? con programas diferentes. Eso es algo muy, muy interesante que existe en las universidades de Estados Unidos. Tanto el master como el DMA. Y también otro grado hay que, que hay entre medio que se llama PAC. Que es eh, un diploma de un año eh, postgraduado eh, que uno suele tomar para enfocarse en eh, tomar audiciones a orquesta o audiciones a doctorados. Uh -huh. Es, vamos a decir, como un año para prepararme para lo que quiero hacer después. Uh -huh. eh, sí, sí. Y, Óscar, y eh,
0: cuando tú terminaste de estudiar, uh -huh. ¿estuviste una etapa eh, como freelance o empezaste a, a trabajar ya de profesor o conseguiste algún puesto?
1: Sí, pues estuve de freelance. Uh -huh. eh, y esta es una época... Eh, fabulosa, fabulosa, eh, así cuando nos hacemos más viejos nos acordamos sí, aquella época, <risa> básicamente porque éramos más jóvenes, no porque fuera mucho más fácil, pero eh, sí, yo estaba en Nueva York, en total estuve en la ciudad de Nueva York 20 años, eh, aproximadamente 10 años estudiando y aproximadamente 10 años de freelance, uh
2: -huh.
1: y durante estos eh, años de freelance, pues es tremendo, o sea, eh, uno gana cuatro perras, eh, lo justo para pagar la renta en un sí. pisito pequeño, en un barrio menos,
2: claro.
1: eh, eh, menos bonito, vamos a poner, eh, pero pero al mismo tiempo uno está ahí metido en el, en el núcleo de la actividad musical, eh, tanto tocando como escuchando. Escuchando también se aprende muchísimo uh -huh. y durante esos años, pues... Eh, mi trabajo se enfocaba principalmente en tocar con grupos de cámara, eh, de hacer bolos con orquestas y eh, luego irme de gira eh, y montar mis propios proyectos. Son años en los que pues hice el proyecto de Julia Menéndez. Mi investigación la empecé con mi doctorado, pero eso lo seguí bastantes más años después del doctorado, hasta grabar todas sus obras para clarinete, el, el presentarme al concurso del International Clarinet Association, eh, que me fue bien, que pensaron que fue un trabajo muy bueno y me dieron el primer premio. Eh, y, y ayudé al Metropolitan Museum también a traer un clarinete de Julia Menéndez para su exhibición de clarinetes. Y, y nada, y me iba de gira, me iba de gira pues a hacer un, lo que llamábamos eh, lecture recital, o un recital en el cual hablaba sobre la música de Julia Menéndez y eh, tocaba e interpretaba en vivo varias de sus obras. Y en otros casos, pues el tema era diferente. Pues obras para clarinetes solo escritas en los últimos 10 años. O sea, cosas así muy, muy, muy especializadas sí. con, las cual, con las cuales me iba de gira eh, a veces por el circuito de embajadas de España, a veces... Eh, con el, por el circuito de universidades, especialmente en Estados Unidos y a veces también en el circuito de conservatorios en España. Eh, en Japón tocaba bastante también. China, desde el 98, pues eh, durante cuatro o cinco años iba todos los años. Y estamos hablando de una China bien diferente. China ha, se ha desarrollado uf, a, 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 a mil por hora. Estuve la última vez creo que hace tres años... Y la verdad que, que ha cambiado muchísimo. Pero en el 98 ya estaba también cambiando muy rápido. Uh -huh. Y en aquel entonces, pues nada, pues fui eh, el circuito de conservatorios. Eh, uh -huh. Empecé en Sichuan, pero estuve también en... Bueno, al final, pues en, en Shanghai y también en Beijing, en el conservatorio uh -huh. central. Pero en otros muchos conservatorios. También fui a Hong Kong, eh, toqué ahí en, en la radio... Eh, y la verdad que eh, durante esos 10 años de freelancing en Nueva York, pues estaba haciendo un trabajo creativo eh, que me satisfacía muchísimo. Era, era fantástico, eh, eh, me encantó. Y eso se me ha quedado, eso ha quedado conmigo pues, para el resto de mi vida y todavía sigue. O sea, yo sigo haciendo trabajos de investigación, tratando de editar partituras, de hacer arreglos, de eh, tocando con orquesta, colaborando con compositores. Eh, etcétera, etcétera. Pero durante 10 años, después de hacer mi doctorado, fue ese mi enfoque mientras me quedé en la ciudad de Nueva York. Y fue ese trabajo el que me expuso al circuito de universidades uh -huh. de Estados Unidos, que me interesó muchísimo. O sea, las universidades en Estados Unidos son entidades muy desarrolladas, que tienen muchísimos recursos, no solo de pues de tener una biblioteca con una, eh, una sección de música tremenda sino también dentro de los departamentos de música eh, con grupos ya muy desarrollados eh, y muchas, muchos eh, recursos humanos de compañeros que son tremendos músicos a, a teatros a posibilidad de hacer grabaciones eh, marketing eh, desarrollar tu propio curso eh, uh -huh. Y, y, y vamos, que lo que hacemos profesionalmente eh, se puede seguir haciendo muy bien dentro de una universidad. Entonces, ahí es cuando me interesé en estos puestos, me presenté a varias eh, oposiciones. Saqué primero el trabajo de profesor de clarinete en el Conservatorio de, de Puerto Rico, en San Juan. Y durante dos años iba y venía desde Nueva York a, a, sí, a San Juan y fue un, bueno una experiencia también fantástica yo guardo muy buenos recuerdos uh -huh. de ir a, a Puerto Rico colaborar con estos magníficos compositores Alfonso Fuentes en particular también Roberto Sierra eh, y otros muchos eh, eh, me acuerdo de, de organizar toda una gira de, de, de autores de Puerto Rico a Nueva York Vin, vinimos al museo del barrio al 92nd Street y, no, me confundo, al Symphony Space, en el Westside y luego a Tree Tops eh, entonces es cuando también empecé durante esos 10 años una sociedad de conciertos o sea que el, el hacer freelancing en Nueva York o en una ciudad grande donde hay posibilidades eh, deja huella, es como que uno eh, eh, pone su semilla en muchísimas sí. cosas Se abriendo que, que perduran que perdure, uh -huh. exactamente, se abre en el camino. Para mí eh, eh, me, me hizo ver que eh, dar, eh, trabajar en una universidad era algo que me interesaba. Y así es como empecé en la Universidad de, eh, de Carolina del Norte, UNCSA, University of North Carolina School of the Arts, que sí. está en Winston-Salem, North Carolina. Pero también es como empecé otra trayectoria que ha seguido, eh, Tree Tops, como una sociedad de conciertos. Uh -huh. eh, aún sigue eh, empezó en el año 2006 y todavía sigue y eso un poco me, me, me abrió la puerta a tocar con muchos cuartetos de cuerda uh -huh. que luego me invitaron a, a presentarme a oposiciones de director artístico en otros festivales como sí, sí. Music Mountain, donde estoy ahora y luego más tarde de Wilmington en estos momentos no doy abasto. No, yeah, estoy, yeah, yeah. Estoy, estoy, bueno. Lo primero tocando el clarinete. Esa es mi sí, pasión. Sí. Eh, ahí estaba estudiando todas las mañanas. Todavía mis repasos de escalas, eh, mi que si sí, concierto. Eh, estoy preparando un concierto de Alfonso Fuentes que voy a tocar en mayo con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Uh -huh. Y estamos ahí todavía cambiando cositas, qué te parecería esto, qué te parecería lo otro. Uh -huh. eh, eh, pues nada, ahí estoy estudiando. Y luego también, pues con cuartetos de cuerda, pues sí. toco mucho. El mes pasado toqué con el American String Quartet, pues Mozart. Eh, este mes, creo que son dentro de tres semanas, toco con Verona, el Brahms. Uh -huh. Al mes siguiente otra vez el Brahms con, con sí, el sí, Ulises. Sí. Y, oh. y nada, y, y luego, sí. ah, también en una obra de un compositor afroamericano, eh, uh -huh. James Lee III, que es tre un tremendo clarinet quinteto obra para clarinete y cuarteto de cuerda, en mayo, que va a tocar con, con el uh -huh. casat cuarteto. O sea, siempre estudiando, sí. pero además, pues pensando en maneras de, uh -huh. de ayudar a mis alumnos, de, claro. de, de, de hacerles avanzar. Ahora estamos, eh, hoy, precisamente, eh, hay un posting sobre el estudio de clarinete eh, de, en, en, en el Instagram, en la cuenta de Instagram del de UNCSA, y ahí ando con mis alumnas eh, Clara Ruiz Medina y Manuela Miranda, que se están encargando de preparar todo eso, y han hecho unas grabaciones y demás, uh -huh. pero ellas también están estudiando mucho, preparando recitales, y yo ahí estoy, pues, motivándolas y ayudándoles, o sea que también dar clases es mi pasión. Sí. Y luego, pues lo que llamamos aquí curating concerts. Curating es algo que se utiliza en museos, como el, el, el que se encarga de, 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 de las exposiciones. Bueno, yo, vamos a decir, pues me encargo de los programas, de, de diseñar los programas de estos festivales, de Music Mountain, de Treetops y de Wilmington. Sí. Pero bueno, pero que lo mío es el clarinete. Sí, sí, Bueno, Óscar, cuántas cosas.
0: Yo no sé cómo, cómo tienes tiempo para todo, porque he visto. Ahora hablaremos de eso. He visto sí. también que eres director de, de, de otros festivales, ¿no? De música sí. de cámara. Pero lo que me gustaría hablar ahora es de, de esa posición que tienes ahora de, sí. de profesor en la Universidad de Carolina, Carolina del Norte. Sí. Y me gustaría que contaras a, a, a los oyentes cómo un clarinetista eh, puede acceder a este tipo de, de trabajos, porque nosotros estamos muy acostumbrados sí. aquí en, en Europa, en España, el proceso selectivo para ser profesor en un conservatorio es muy diferente, ¿no? Hay que pasar por sí. una oposición y se, se requiere simplemente el título superior de música. Pero sí. en Estados Unidos tengo entendido que es muy diferente. Cuéntanos sí. en, en qué difiere
1: y, y tu experiencia. Sí, bueno, es algo que también está cambiando eh, un poquito por, por poner un ejemplo eh, eh, Charles Nydic, o sí. Neidich él, él él no tiene un, un eh, una maestría no tiene un doctorado en clarinete uh -huh. pero es uno de los profesores principales en Estados Unidos en la Julia vale en las universidades pues hay eh, plazas vacantes de vez en cuando aproximadamente vamos a decir que hay seis vacantes al año uh -huh. más o menos para todo Estados Unidos. O sea que es bastante competitivo. Estos son trabajos muy buenos, con beneficios eh, que, que uno mantiene pues, durante años. Yo llevo en UNCSA ahora 10 años. Eh, voy para mi eh, primer año. Eh, y muchas veces eh, piden tener un doctorado eh, en música. Pero no siempre. Siempre de, dan flexibilidad. Eh, doctorate or... Comparable Experience, o experiencia similar. Uh -huh. eh, la forma de encontrar información sobre estas vacantes, eh, bueno, pues hay varias, ¿no? Pero una de ellas es eh, una página web que es music.org, music.org, que es del College Music Society. Eh, y esta página web tiene algo que se llama... Eh, de vacancy list y ahí están pues todas las oposiciones que hay en Estados Unidos. Mm -hmm. Esa posiblemente sea la, la forma más fácil de encontrar información sobre las oposiciones. Y uno pues ve que lo que piden es eh, un título en clarinete y experiencia. A veces eh, si la vacante es para eh, profesor asistente, a lo mejor eh, con una maestría y experiencia es suficiente. Si es para un eh, associate professor igual piden más experiencia, etcétera. Mm -hmm. eh, luego también en las universidades hay que tener muy claro que hay eh, dos tipos de trayectorias universitarias, tanto para estudiar como para eh, ser profesor. Una es la trayectoria de music education, que básicamente eh, produce pues directores de banda para institutos eh, y profesores que son muy eclécticos, que saben todos los, los instrumentos. Eh, y otra, pues la especialización en un instrumento y lo que llamamos performance, eh, lo que es equivalente a los conservatorios de España. Eh, aquí en UNCSA, esta vacante, este, esta plaza que yo tengo desde hace 10 años, es para profesor de clarinete en una universidad donde nos enfocamos en performance, como en los conservatorios de España, o sea, es para interpretar. Eh, interpretación en orquesta, en ópera, en, en música de cámara, como solista, etcétera. Aunque yo siempre eh, insisto mucho en, en conseguir que mis alumnos se conviertan en magnífico, magníficos profesores para sí mismo y también pues, porque hoy en día eh, hacemos de todo. Eh, tocamos conciertos pero también tenemos que saber seguir aprendiendo nosotros mismos y, se, y saber enseñar, y saber enseñar bien. ¿Eh? Eh, entonces, consiste en mandar un currículum y grabaciones de, de conciertos que hemos dado. Uh -huh. Normalmente, eso es todo, es una carta de interés que escribe, yo estoy interesado en su plaza. Obviamente, eh, tenemos que... Aprender todo sobre la universidad que tiene esta vacante para poder pensar de qué manera eh, podemos eh, ser un buen candidato, ¿no? Eh, ¿De qué Exacto. forma, qué, es, qué, qué, qué valor traemos? Pues, por ejemplo, vemos que están intentando eh, diversificar su cultura. Pues podemos venir y decir, bueno, pues yo vengo, pues con, con eh, bueno, sabiendo con todo lo que tengo que saber de clarinete, pero además, pues, eh, conozco una cultura diferente, hispana, latina, de España, que puede eh, enriquecer su oferta cultural, por ejemplo. Eso sería muy real, muy, muy, muy sí, real. Sí, sí. Y podemos hablar en la carta de ello. Pues he dado todos estos conciertos, tengo esta experiencia dando clases, pero es que además eh, vengo de España, donde eh, he estudiado, conozco muy bien este repertorio, represento una cultura... Eh, que, que, que es diferente, que añadiría diversidad, etcétera, y sí, sí, el sí, currículum sí. y unas grabaciones y eso empieza el proceso, el proceso de, de selección. Eh, luego se suelen elegir como nueve o diez candidatos que hacen una entrevista inicial, eh, de, pues hoy sería por zoom, ¿no? Por zoom o por eh, de forma remota, videoconferencia. Sí y de ahí ya seleccionan tres finalistas a los cuales invitan a que vengan a la universidad y tienen pues toda una experiencia de un día, un día y medio. O sea, es un, una audición tremenda que combina, eh, en mi caso, yo me acuerdo pues eh, el día empezó con un ensayo muy cortito, sí, no me acuerdo de todos los detalles, pero un ensayo muy cortito con piano para mi mini recital, di un recital de, de media hora, después eh, hice una lectura a primera vista del de, de lobos del Soros, ah,
0: sí. eh,
1: para flauta y, y clarinete, Duo, sí, sí. Sí, eh, para un poquito pues, para colaborar con la facultad de viento-madera, a ver si, si tenemos una buena eh, sinergia, una buena química. Eh, Leí también unos quintetos de viento con ellos y después di una clase, una clase como de dos horas de clarinete, a varios alumnos de clarinete, luego di mi recital y luego tuve pues una serie de entrevistas eh, con el comité que se encarga de seleccionar al, al, al profesor, eh, o sea, con el jurado, vamos a decir, luego también eh, con alumnos, luego también con, con el el provost, el rector... Uy, se me va, sí. El, eh, con la administración, sí. básicamente. Pero todo un día de actividades sí, sí. Eh, que al final pues, les ayuda a seleccionar a la persona que piensan que es más adecuada uh -huh. para esa vacante. Sí, ¿eh? sí, es
0: un, pro un proceso selectivo muy intenso y muy completo también, ¿no? Por lo que veo, sí. porque miran cada detalle, ¿no? Ya no solo la trayectoria de esa persona, sino también, oye, cómo da clase, cómo interactúa con miembros también del, del equipo de profesores, a, a ver sí. qué tal, ¿no? Y oh, Muy bien, muy bien. Es y, así. Y a, sí, Y, a, y ahora, Óscar, eh, vamos a ponernos en, en la piel de los estudiantes que nos están sí. escuchando. Eh, por ejemplo, vamos a imaginar que, que alguien ahora decide ir a estudiar a la universidad donde tú das clase, en Carolina sí. del Norte. ¿Qué proceso de selección tendría que hacer y qué requisitos necesita para
1: poder eh, echar la solicitud? Sí. Mira, en primer lugar, decir que el primer paso es simplemente venir a nuestra página web y decir también que el plazo de solicitudes acaba de abrirse. O sea que ya, vamos, vámonos ahí a uncsa.edu y, y una vez que entramos, ahí está toda la información. La página es está muy bien, incluye, incluye vídeos y tal, pero es cuestión de, de irnos... Eh, poco a poco a nuestra especialización, pues de, desde la página principal pues nos vamos a música eh, uh -huh. y de ahí nos vamos, si vamos a hacer eh, un, una maestría o un, o un diploma posgraduado, P.A.C., eh, y ahí poco a poco uno va accediendo a toda la información. So, durante este proceso, y yo creo que aparece también en la página web, pero si no lo quiero, lo quiero mencionar, lo, lo más fácil y lo más, eh, eh, tal vez... Eh, eh, lo más indicado es mandarme un email a mí directamente. Eh, espina, o sea, es mi apellido con un guión más la, la inicial de mi nombre, o sea, espina-ruiz o, y el resto es la página, ¿no? at eh, uncsa.edu. Y muchas, eh, yo lo que hago es ofrezco eh, una clase eh, vía Zoom de forma gratuita para todo aquel que esté interesado en aprender más de UNCSA y considerar, pues, el. el, el Audicionar para los programas que ofrecemos en esta universidad. Uh -huh. eh, el repertorio es, yo lo pongo muy fácil, hay, hay profesores que, que, que se enfocan muchísimo y dan mucho detalle. Para mí lo más importante es que el alumnado eh, presente dos obras contrastantes uh -huh. que me hagan ver pues, la capacidad de este chico o esta chica eh, o este. Eh, eh, Young artist, eh, artista eh, uh -huh. de clarinete. Es muy importante eh, presentar pues dos, dos obras contrastantes que básicamente me hagan ver que ahí hay una, una fundación, eh, foundation, eh, ¿no? una, sí. eh, una base técnica pues buena y, sobre todo, pues que hay, hay mucho interés y mucho talento y mucha expresión. Eh, yo eso lo valoro mucho. Eh, y, y eso es lo fundamental. Eh, se puede mandar incluso un vídeo y para aquellos que tienen eh, difícil el, el venir hasta acá para tomar la audición en persona, yo acepto audiciones por vídeo también. ¿eh? O sea que es algo tan sencillo como ir a la página web, rellenar una aplicación y después mandar unos vídeos. ¡Pum! Eso es todo. Eh, y luego... Lo más fácil es escribirme para entender un poquito cómo navegar eh, pues el, el título, el título que puede ser más apropiado. Un poquito como cuando eh, hacemos las, las, las oposiciones. Es, es flexible, aquí hay muchas posibilidades. Eh, es posible que una persona quiera hacer un diploma de un año para ver qué tal le va eh, y, y enfocarse en clarinete, orquesta, eh, banda sinfónica, música de cámara, grupo eh, contemporáneo y, y básicamente prepararse para lo que quiere hacer a continuación. O hay otra persona que dice, no, no, a mí me interesa el título, necesito un máster y tenemos que, sí, el máster es lo que, me, lo que me interesaría, que es un título de dos años eh, que también, bueno, tiene un, un enfoque similar eh, en performance, en interpretación y tocar muchísimo, 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 en muchos grupos, eh, desde or Orquesta Win Ensemble, eh, música de cámara, también ópera, también con colaboramos con ballet, colaboramos con diseño y producción, eh, pero luego tomamos también unas clases, en la maestría se toman unas clases de lo que se, se llama Career Development, eh, eh, como Entrepreneurship, vamos a ver, que estoy hablando en inglés. E eh, emprendimiento. Eh entre... Vale, es como... Emprendimiento. Emprendimiento, emprendimiento. Pues el, el básicamente saber cómo dar forma a una idea, a una iniciativa que uno pueda tener, que sí. se puede convertir en crear tu propio festival, tu crear tu propio grupo de cámara, crear tu propia empresa de edición y demás. Esto se le da mucho enfoque en mi universidad. Y es bueno saber que UNCSA... Es parte de UNC, de la Universidad de Carolina del Norte, que tiene 17 campuses, pero en este solo tenemos arte. O sea, está Film, Design and Production, eh, Ballet, Drama y Música. Entonces hay oportunidad de, de colaborar con, otros, con otras escuelas, con otros departamentos y producir... Eh, Proyectos bien creativos y bien interesantes uh -huh. eh, con otras eh, especializaciones. Sí, sí, eh, sí. Y eso es UNCSA. Sí, no, por lo que veo,
0: eh, Oscar, claro, a, al tener diferentes eh, facultades, sería, ¿no? El uh -huh. Tener sí. drama, tener tal, eh, hace que sea también una enseñanza más enriquecedora, más completa, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en España estamos en el conservatorio, ¿no? Solo sí. puedes encontrar eh, músicos, pero el hecho uh -huh. de tener allí también una mayor oferta, eh, pues puedes hacer proyectos también interesantes, ¿no? Que combinen a lo mejor sí. el ballet con, ¿sabes? Con la música, con, con otra historia. La verdad que sí, eh, sí, sí.
1: Eso es así. También eh, incluso dentro de esas colaboraciones las hay que están ya, vamos a decir, organizadas, como, por ejemplo, la producción del Cascanueces todos los diciembres con, con Ballet. Eh, o otras producciones parecidas con, con Design and Production de, de, de Broadway shows, de óperas Ajá. y demás. Y otras que, se pueden, que puede ser como un, eh, una oportunidad de, de crear eh, una idea propia durante algo muy curioso que tenemos aquí en diciembre, que se llama Intensive Arts. Durante dos semanas al final del semestre de otoño, eh, las clases han acabado y todos son eh, proyectos de colaboración y lo que llamamos, vamos a decir, workshops, uh -huh. o sea, hay una, un menú de, de, de posibilidades tremendo, los alumnos tienen que incluso firmar un pequeño contrato eh, con todas las, todas las clases, o diría mejor, workshops, a los cuales van a ir. Y durante dos semanas están eh, yendo a masterclasses de voz, de flauta, de otros instrumentos, uh -huh. eh, aprendiendo cosas muy, 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 muy especializadas. Por ejemplo, improvisación uh -huh. o Alexander Technique sobre la postura eh, uh -huh. o cosas así muy especializadas. Y luego también hay posibilidades de desarrollar su propio proyecto. Por ejemplo, yo quiero. Hubo una vez eh, que yo puse. Eh, hice un proyecto con Ágata eh, Ruiz de la Prada, la diseñadora.
2: Ajá.
1: Eh, sí, y era eh, para celebrar el aniversario del amor brujo de Manuel de Falla. Entonces, eh, en este, este proyecto lo, desa lo desarrollé junto con alumnos durante Intensive Arts. Eh, los de diseño y producción crearon los sets, eh, los eh, decorados, eh, Agatha Ruiz de la Prada diseñó lo, lo que los bailarines se iban a, a poner, pero un alumno hizo las prendas, hizo esos trajes. Eh, yo hice unos arreglos y eh, eh, durante esas dos semanas hice los ensayos con los alumnos y yo colaboré tocando. También aquí hay muchas colaboraciones de profesores con alumnos. Básicamente preparamos todo durante esas dos semanas, nos fuimos al final de vacaciones de Navidad y a la vuelta es cuando volvimos a reunirnos, hicimos esa presentación primero en la universidad, que fue básicamente, vamos a decir, un concierto que incluía, pues, eh, desde obras con, eh, toqué un, también una obra con eh, anim animation, o sea, otro alumno hizo una animación, un alumno de film, Hizo una animación para acompañar una obra que era para el solo que toqué yo. Lo hicieron así muy dramático. O sea, yo entro al escenario a oscuras, de repente se ve mi sombra, me pongo ahí a tocar, pum, 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 pum. Y empieza el, 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 el vamos a decir, la película, uh -huh. el, el, la animación. Y, y una cosa va a la otra, va a la otra. Mientras ocurre esto, en otra parte, parte del escenario, que estaba a oscuras, está ya preparado un grupo de cámara... Se acaba una cosa, se pasa a la otra, y todo ello está ocurriendo en un escenario que está diseñado por un alumno. Y al final, pues vamos a decir, como, como, como clímax, y también hubo una, una lectura de, de García Lorca y, bueno, muchas cosas así. Al final, pues fue una, una eh, coreografía del amor brujo. hice a, a, Arreglé varias de sus obras para clarinete, guitarra y cuarteto de cuerda, mientras dos bailarines. Con ropa de Agatha Ruiz de la Prada uh -huh. hicieron una coreografía original con el escenario decorado eh, por un alumno. Y pum, ahí tenemos pues un proyecto que, que lo hicimos aquí, luego lo llevamos a Nueva York y uh -huh. luego pues lo, lo aparcamos. Pero bueno, que fue una cosa creativa muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Este tipo de cosas se suelen dar durante Intensive Arts. Claro,
0: claro, claro. Qué interesante, Oscar, todo esto. Y, sí. y bueno, yo sé que en algunas universidades, eh, como has comentado antes, que el periodo de inscripción era ahora, sí. eh, hay universidades que empiezan tanto pues, en septiembre ¿no? o en agosto, pero también sí. hay a veces que se empieza en febrero. ¿Puede ser?
1: Es posible, pero es... En, por lo menos en UNCSA y en sí. mi experiencia es menos y menos habitual como vamos por semestres uh -huh. se supone que uno puede empezar en el semestre de primavera que es que empieza en enero eh, uh -huh. en el semestre de otoño suele comenzar a finales de agosto eh, yeah. en UNCSA el calendario es que las solicitudes se envían ya ahora en otoño uh -huh. eh, y el eh, las audiciones se suelen dar en enero y febrero uh -huh. para entrar perdón, a finales de agosto. Ah, para el, claro, para el siguiente curso. Uh -huh. Sí, o sea, es un proceso que comienza en otoño uh -huh. para empezar el curso de, sí. a finales de agosto. O sea, el proceso de
0: audición de tocar sería enero-febrero sí. y si la persona seleccionada, entonces empezaría
1: el curso en agosto. Vale. Correcto. Y yo quería mencionar, porque esto es importante... Sí. El, Costo. El costo. El costo de estudiar en las universidades estadounidenses es, obviamente, en comparación a España, donde es mayormente gratuito, pues es un coste muy alto en Estados Unidos. Eh, pero todo pero varía. Eh, uno tiene que ver claramente o distinguir entre conservatorios y universidades. Y universidades, la mayoría son públicas. Eh, UNCSA es el primer es una universidad, pero sí. fue fundado como el primer conservatorio público. Uh -huh. Se fundó por eh, profesores de la Juilliard que querían hacer el the Conservatory of the South, el Conservatorio del Sur. Eh, no tan al sur, estamos a 5 horas de Washington, de la capital y si uno se pone en nueve horas está en Nueva York, pero nueve horas en coche es mucho, yo, yo voy en avión sí. eh, pero el coste de, de ir a conservatorios como la Juilliard pues es tremendo, es muy alto eh, no, no, no voy a dar eh, cifras eh, esto está todo en internet voy a dar cifras, por ejemplo, de UNCSA sí. donde eh, siempre hay dos tipos de tuition. Para eh, los chicos y chicas eh, de fuera del estado de Carolina del Norte, eh, ahora mismo la matrícula son un poquito menos de 24 mil dólares. 24 mil dólares, 20 mil euros, 19 mil euros. Por eso ahí, sería
0: el coste de un año anual.
1: Del coste de un año. Solo matrícula. Y tiene, y es más, porque de aquí aquí hay que añadir el coste de, de vivir, de alquilar un, un piso o una habitación. También se puede vivir en la residencia de la universidad. Eh, nos abren dos, dos residencias nuevas. Eh, UNCSA, la verdad que se ha, se ha desarrollado muchísimo durante sí. los últimos 10 años. Y eh, dentro del campus, que sí, que este es el campus, parte de ello, es una foto de, de UNCSA, eh. Hay de todo, desde donde van los chicos a comer, a cenar, eh, al médico, al masajista, lo que haga falta, y también eh, tienen sus eh, residencias, sus edificios donde, donde duermen, uh -huh. y más la comida. O sea, todos son gastos adicionales, pero por ya que estamos hablando un poquito de lo que cuesta la matrícula, eh, el, eh, como he dicho, Julia, no, no lo sé, lo vamos a ver, pero seguro que es por lo menos el doble sí. de matrícula. Más vivir en la ciudad de Nueva York, que es, bueno, el triple, por sí. lo menos. Eh, o sea que uno tiene que ver pues todos estos factores. Y luego también la beca. ¿Qué beca le pueden dar? Y esto es muy importante. Yo quiero decir claramente que yo siempre trabajo con los alumnos. Si alguien tiene interés... Y tiene, tiene, tiene eh, eh, facultades. Yo, vamos, eh, hago todo lo posible para que este alumno tenga beca. Eh, y beca que le cubre, bueno, pues parte de la matrícula. Luego, cuando están aquí, pueden trabajar en el campus, eh, como sin tener, eh, o sea, con un pasaporte español, eh, sin ser americanos pueden trabajar dentro de la universidad, no necesitan un visado de trabajo para trabajar dentro de la universidad. Y hay lo que llamamos teaching assistants y graduate assistants. Y hay trabajos en la biblioteca, en el gimnasio, eh, asistiendo al director de orquesta, al director de banda, al profesor de teoría, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera se consigue entre, bueno, eh, un poco de aquí, un poco de allá, trabajar, más un poco de beca, más esto, lo otro, eh, se consigue. Se consigue y uno, luego, pues, hombre, llevar un título eh, de máster, por ejemplo, de una universidad estadounidense, pues tiene su, eh, uh -huh. su, su prestigio y, y la experiencia, yo creo que es lo más importante, y el aprendizaje, que es lo que se queda con nosotros toda nuestra sí. vida, pues es muy enriquecedor. Eh, aquí uh -huh. la experiencia es... Es tremenda, como hemos estado hablando. Uno, uno aprende clarinete, pero, pero muchísimas facetas de lo que es interpretar clarinete, enseñar clarinete, uh -huh. tocar en muchos grupos muy diferentes y después entrepreneurship, de, de crear su propio proyecto, desarrollar su propia idea. Uh -huh. es, es algo que es una enseñanza muy completa. ¿eh? Y si uno no, tiene duda, pues un PAC, eh, un diploma de un año es posiblemente la forma de, de hacerlo. Venir un año uh -huh. es menos costoso y ver un poquito cómo, cómo, cómo se siente y cómo, cómo va uh -huh. todo para decidir qué es lo, lo siguiente.
0: Eh, vamos a seguir hablando ahora de, de algo que has comentado también, de que además de tu actividad como profesor en la universidad, de tener una agenda apretada de conciertos, Además, sacas tiempo, ya nos dirás de dónde, para ser director de diferentes festivales de música de cámara. Cuéntanos sobre eso, cómo Uf. empezaste con esto
1: y, y cuéntanos. Sí, sí. Bueno, primero que eh, la administración de, vamos a decir, cursos de verano siempre ha sido algo que, que me ha gustado hacer, que, que lo he hecho con, con mucho amor y con mucha facilidad. Eh, entonces, eh, desde que empecé a estudiar en Estados Unidos... Ya, mira, siempre parece que siempre es al tercer año. Al tercer año de, de estudiar en Estados Unidos, o fue al segundo, eh, empecé un cursillo de, de verano en Guernica, en, Guernica, eh, en el País Vasco, uh -huh. eh, que lo hice cinco años, eh, después en Huesca, y después en, en Estados Unidos eh, Three Tops Chamber Music Society, cofundé eh, una sociedad de conciertos.
2: Uh -huh.
1: Es un poco algo que que se me hacía fácil, que me parecía muy interesante, que me parece una manera de, de ayudar en la comunidad en general, haciendo algo que es de gran valor para la comunidad y que, que me interesa, que me gusta, que esa también es también eh, creativo, un proyecto creativo de, de pensar en los programas, etcétera. Eh, con Tritops, pues llegué a tocar también con muchos cuartetos de cuerda, y estos cuartetos luego me han, me han empujado a tomar otros trabajos de director artístico, como en Music Mountain uh -huh. y también en Chamber Music Wilmington. Uh -huh. Lo de Wilmington, yo ya me llamó eh, la fundadora de Chamber Music Wilmington, eh, Barbara Mackenzie eh, hace ahora dos años más o menos, un poquito menos. Para, me decía, oye, Oscar, que yo me, me quiero jubilar... Eh, a ver, te necesitamos. Tienes que, tienes que a, eh, presentarte a esta posición, porque yo creo que esto lo tú lo, lo harías fenomenal. Y yo digo, pero bárbara, pero que tengo un montón de trabajo ya. Esto es imposible. Y nada, y hablando un poquito, dice, pero Oscar, a ver, ¿cuántos conciertos presentáis en Music Mountain? Y yo, bueno, pues 32. Bueno, pues mira, aquí presentamos cuatro. ¿Qué son cuatro para alguien que presenta 32? <risa> yo digo parece que me va a convencer. Y nada, me presenté a la posición me ofrecieron la plaza de director artístico. Y es verdad que yo lo hago con mucha pasión y es verdad que hay eh, overlapping, eh, algo que, bueno, si, si, si preparo los conciertos de Music Mountain aunque cada organización es diferente, muchos de esos conciertos son también muy apropiados para ser presentados en tritops. Vale. Tops si aprovechar programas, ¿no?, si puede ser. Correcto, correcto. Okay. ¿Eh? Y luego, pues nada, a mí me gusta mucho pues, eh, la relación con las personas, con los artistas, eh, y eso es también importante porque eh, estos festivales de verano son muy diferentes. Eh, el, los fondos gubernamentales son básicamente cero, o sea, es todo donaciones privadas y eh, donaciones de... O sea, lo que son grants, donaciones de fundaciones. Sí. Eh, y en cuanto a las donaciones eh, privadas, se trata... Bueno, hay una cultura de, de, de dar donaciones para empezar. Pero es que además hay que, hay que eh, crear estas, vamos a decir, relaciones con, con, con la gente que se interesa en la música de cámara, que viene a los conciertos... Y eso también a mí me encanta, me encanta hablar, me encanta hablar de música y, y es, no sé, es algo que lo hago con, con muchísimo gusto. Entonces, sobre todo en el verano, ¿eh? mm -hmm. esto es algo que hago principalmente en el verano, aunque Treetops y Wilmington sí es en, en invierno, pero estamos hablando de, de cuatro fines de semana en un sitio y tres fines de semana en el otro, o sea mm -hmm. que lo hago que es muy compatible pues, con mi trabajo en la universidad, que es el trabajo principal, ¿eh? y luego dar conciertos. Eh, sí, sí. La verdad que así es un poquito como, como ocurre, pero volviendo a la idea de que tenemos que ser emprendedores y que hoy por hoy un clarinetista eh, trabaja, obviamente, en primer lugar como clarinetista, pero también eh, con una mente muy abierta y en otros, otros muchos proyectos. Eh, en mi caso pues eh, eh, organizando conciertos, ¿no? los programas, eh, pensando en los programas. Ahora estoy me han pedido que prepare el, el concierto que tenemos aquí para celebrar el cumpleaños de Mozart en enero. Uh -huh. y, y aquí estoy un poquito pues preparando. Hay una obra de Arvo Part que se llama Mozart adagio para clarinete, cello y piano. Y es como una deconstrucción... De constru, de eh, ¿Sí? Eh, de, de, una, de, un, de una obra de Mozart para piano. Pero una obra bien interesante. Y digo, quiero empezar con esa. Es como que vamos a tener más ganas todavía de escuchar a Mozart después de esta obra. Pero en sí la obra no es solamente interesante, sino es muy bonita. Eh, y después, venga, vamos con el Kegelstad, por ejemplo, el, el trío con viola, clarinete y piano. Y después vamos a ir a otras cosas muy diferentes de Mozart. Por ejemplo su adagio y fuga que, escri que escribió, eh, y, y, y es algo que, pues, que no, no, no se conoce tanto, como Mozart, así como un amante de Bach, no, no, no es muy obvio, pero es una obra muy interesante y muy dramática que da paso a una serie de arias con tenor eh, que, que vamos a preparar. Eh, y en la segunda parte quiero meter también el quinteto de trompa, de Mozart, que no se toca mucho pero es una obra fantástica y no es trompa y cuarteto de cuerda bueno, sí es cuarteto de cuerda, pero no el típico cuarteto de cuerda, es violín, dos violas y cello y o sea, el conocer todo este repertorio y el, el pensar es como es como cocinar, es como hacer la, la cena, es como una, uno tiene que pensar en las combinaciones de los sabores, de esto sí, es que después sí. de lo otro y demás, es algo que me apasiona y que que informa también mi forma de tocar, porque esto es, es, es música fantástica para otros instrumentos uh -huh. y, y yo pues aprendo también de ello. Uh -huh. ¿Eh? O sea que el, en mi caso el ser director artístico de, de festivales es algo que también repercute positivamente en mi eh, trabajo principal como canetista profesional y, y profesor. Hoy por hoy el, el mercado laboral eh, requiere gente muy flexible. Sí. Eh, que puede hacer muchas cosas y al principio incluso cosas que a lo mejor no estén directamente relacionadas con el clarinete. Hablaba yo que cuando estaba haciendo mi doctorado estaba de asistente de Charles Nydig dando clases de clarinete, pero también eh, asistente de Andy Nitoli el direct, ingeniero de grabación del eh, Staller Center en Stony Brook University. Y ahí es como aprendí a grabar, eh, poner micrófonos y demás y me me ganaba el pan haciendo estas cosas. Pero es que escuchando otros instrumentos con un nivel de detalle tremendo para editar los discos, o sea, hay muchas tomas y yo decido ah, esta es la mejor toma, esta es la mejor toma, esto empasta uh -huh. con esto, ah pero aquí estás un poquito más rápido, eso no va a encajar, eh, Ay, ta, 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 eh, te desarrolla el oído un montón. Uh -huh. sí, es sí, como sí. hacer dictado, pero otro tipo de dictado. O sea que todo... Todo puede aportar. Hay que uh -huh. ser hoy por hoy muy abiertos eh, y muy flexibles para encajar en el mercado laboral de la música con el clarinete al mismo tiempo que hacemos pues, uh -huh. otras muchas cosas creativas. Sí, sí, totalmente, Oscar. Y bueno, antes has comentado que
0: cuando estudiabas en Nueva York una de las formas que tenías de de ganarte la vida, era ayudando a colegas músicos también a, a grabar, ¿no? Y a, a editar, a hacer producciones, sí. ¿no? De, de CD. Y, sí. bueno, me gustaría hablar de esos tres CDs que tú tienes sí. publicados que son muy diferentes. Uno, por ejemplo, eh, es un, como un homenaje a Julián Menéndez, ¿no? Sí. Un, un redescubrimiento, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Pues tienes otro de música tradicional vasca, ¿no? De, de, sí. de tu tierra. Y sí. luego tienes otro de Stony Brook Soundings. ¿Qué te parece sí. si escuchamos ahora un pequeño fragmento del CD de Julián Menéndez?
1: Fabuloso, vamos allá.
0: de escuchar el estudio número 6, Ballet, de los 24 estudios técnicos y modernos para clarinete de Julián Menéndez. Y antes también has comentado que uno de tus trabajos, eh, cuando tú estabas un trabajo de investigación, cuando tú estudiabas, era sobre la obra ¿no? de, de Julián Menéndez. Eh, sí. ¿Este CD fue parte de ese trabajo de investigación?
1: O, cuéntanos. Pues sí. Em, empezó un poquito... Mira, la verdad que tengo que ser sincero. Porque cuando era alumno en España, eh, me pasó, creo que lo que nos pasa a todos, que lo de fuera siempre es mejor, eh, que no es así. Eh, y yo recuerdo una conversación con mi profesor Charles Nydig, que ahora en retrospectiva es, es curioso, porque eh, yo le decía, sí, yo creo que no voy a hacer un trabajo sobre autores españoles, que no, no, no voy a hacerlo sobre el gamelán de Bali. Y, y Charlie me miró así como que... ¿Qué ha desayunado este chico hoy? <risa> <risa> y me convenció un poquito a, a volver al, al tema de autores sí. españoles. Eh, y, y de esa manera, eh, eh, incluso debo de dar crédito a john Enrique Yuna, el gran clarinetista español valenciano, sí. y su CD, de, de, en el cual combinaba pues, obras de Menéndez, yuste y otros autores españoles, uh -huh que realmente me, me, me puso esa semilla, esa, esas ganas de, de hacer algo sobre Menéndez. Uh -huh. eh, y empecé, empecé a, a investigarlo, eh, hice varios viajes a Madrid eh, donde eh, encontré mucho material pues, en, en los archivos de la, de la banda sinfónica. También en la biblioteca municipal había mucho y obviamente en la, en la eh, Biblioteca Nacional también en los archivos de la SGAE, eh, había mucho material y luego entrevisté a muchos de sus compañeros eh, y alumnos, exalumnos, como Vicente Peñarrocha, compañeros como Carmelo Bernaola. Estamos hablando, eh, Carmelo falleció en el 2002, si recuerdo bien, y yo este trabajo lo hice principalmente desde el 98... Hasta el 2004, así, lo, lo, lo estiré, lo estiré, lo sí. estiré. Y, y la verdad que eh, eh, salieron muchas cosas interesantes. Y una de ellas fue incluso de, eh, preservar obras eh, editorial, música moderna. Estaba ya básicamente desaparecida, pero el, el dueño estaba aún vivo y me reuní con él y yo con mis mi nada de dinero y nada de ahorros que tenía como freelancer en, en Nueva York, saqué el dinero suficiente para comprar los derechos de las obras que había editado Editorial Música Moderna de Menéndez, que eran los seis estudios de concierto, eh, la Fantasía Capricho, el solo de concierto, y no sé si algo más. Eh, luego yo encontré otras muchas obras que no se habían editado, y firmé contratos con ayuda de la SGAE uh -huh. con el heredero de Menéndez. Uh -huh. Y de repente pues hice, por una parte, el trabajo de investigación, de, de, de entrevistas con sus compañeros eh, sobre, pues, hablando de Menéndez y de la experiencia que tuvieron colaborando con Menéndez. Bernaola tocó con Menéndez en sus últimos dos años en la banda sinfónica. Eh, que se jubiló en el 55 Menéndez y Bernadona creo que entró en el 53 y me comentaba como Menéndez, bueno, era no, eh, picaba picaba a sus compañeros oye Benito que, que, que tu partes es así y tocaba el solo del, del oboe o de la flauta que había metido, una, una, me había metido la pata y Menéndez se lo sabía todo de memoria. Es que Menéndez arregló un montón de obras eh, Vamos un poquito como para atrás, pero el gran valor de la, de la Banda Sinfónica de Madrid, o uno de ellos, en mi opinión, fue dar a conocer el repertorio sinfónico pues, a las masas, ¿no? cuando no todo el mundo podía ir al, al, al teatro a escuchar a, a, la, a la Sinfónica de Madrid, eh, con Arbós y todos estos. Eh, pero en su lugar pues, iban al, al, al retiro y ahí escuchaban a la Banda eh, Sinfónica de Madrid tocar Tchaikovsky, Ravel Stravinsky eh, y... Los directores principalmente fueron los que se encargaron de hacer estos arreglos, estas reorquestraciones del repertorio sinfónico para banda. Uh -huh. ¿Eh? Y Menéndez hizo como, como 100 arreglos, inclusive la consagración de la primavera, Daphne y Chloe, me parece, la quinta de Tchaikovsky, bueno, una, una, un repertorio tremendo, todo a mano, tremendo. De ahí, de ahí viene un poquito su estilo, porque claro, en la banda... Pues los clarinetes son los que tocan las partes de violín en la orquesta. Los violines son, son la base, los que tocan todo el tiempo, tocan la melodía, tocan el acompañamiento y ese es fundamentalmente el estilo de Menéndez. Toca eh, la melodía y toca el acompañamiento. O sea, es, es bastante cansado. Sí. Y también, eh, esto es un poquito pues, de las bandas militares, todo se toca con clarinete en si bemol. Eh, porque hay que hace, hay que andar. A veces uh -huh. eh, no podemos llevar el planeta en la en el bolsillo. Claro. Eh, y entonces, pues, uno tiene que tocar en, en tonalidades que a veces no son eh, las más eh, cercanas o apropiadas para el planeta en si bemol. Y en Menéndez, claro, Menéndez en sus ejercicios de técnica y en sus estudios escribe en tonalidades bien lejanas, con un montón de sostenidos, con un montón de bemoles. Eh, para ejercitar esa, esa, esa capacidad. O sea que técnicamente su música es un poquito compleja, eh, pero viene de ahí, de ese, de ese trasfondo. Eh. Y en, en mi trabajo, pues eh, tengo todo esto escrito, hice un trabajo, di un montón de, 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 de charlas sobre este tema, eh, catalogué todas sus obras, eh, edité varias de sus obras y sí, y grabé pues todas sus obras para Planeta y Piano en dos CDs. Eh, y a raíz de todo ese trabajo, pues también escribí un artículo para International Planeta Association eh, y di una charla tremenda, yo fueron, fueron como tres horas, no sé cómo me aguantaron, en, 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 la, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y ahí vino gente del Metropolitan Museum y luego se pusieron en contacto para ver si les podía ayudar porque estaban renovando Dentro del museo hay una colección de instrumentos eh, y, una, y dentro de ahí unas galerías de clarinetes y dentro de ahí pues una galería de clarinetes del siglo XX. Y eh, querían renovarlo con, eh, con, bueno, con algo que ya tenían, un instrumento de Benny Goodman y una foto, pero querían poner también un instrumento de Julián Menéndez y una foto. Y me dijeron a ver si les podía ayudar y yo dije, bueno, pues eh, yo sé que Vicente Peña Rocha... Fue alumno de Menéndez y él me comentó que tiene dos instrumentos que Menéndez se los regaló, eh, un selmer y un Buffet Dijeron, bueno, pues el de Benny Goodman es Buffet entonces estamos interesados en el selmer. Y sí, Peñarrocha eh, lo donó, lo donó al Metropolitan, le ofrecieron llevarle, porque luego dio un concierto yo en el museo, para conmemorar la apertura de esa galería, eh, pero Peñarrocha ya estaba un poquito enfermo, no, no quiso venir, Uh -huh. eh, pero eso fue bueno eh, tremendo de parte de, de Peñarrocha y ahí está todavía en el Metropolitan en el medio hay unas cañas que son mías uh -huh. <risa> me pidió oye unas cañas eh, tú tienes claro porque creo que son diferentes las alemanas de las francesas y yo sí 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 claro claro yo toco las dos estaba en aquel entonces tocaba la caja negra de de Vandoren y la solía marcar en, en, en la parte de atrás justo en el borde y, si uno se fija en el museo verán mis marcas en las cañas en fin y o sea han salido un montón de cosas muy eh, eh, muy bonitas eh, a partir de ese trabajo sobre Menéndez desde el disco lo que falta por hacer la verdad es eh, llevar estas ediciones a España yo quiero llevar estas ediciones de los seis estudios Fantasía de Capricho eh, solo de concierto, y luego más adelante incluso yo orquesté eh, cuatro de sus obras, uh -huh. Fantasía, caprichos Sueño, Un minueto, y al final Polacabalé, como concierto de Menéndez, y la, lo he estrenado, lo toqué en, en, en Rusia. Eh, todo esto, poner a, todo este material a disposición de la comunidad del planeta es... Una asignatura pendiente que tengo que de verdad que me toque poner ya. Uh -huh. Porque lo tengo ya todo preparado. Está todo en finales está todo listo. Sí, sí. Pero no... Se hizo una edición limitada aquí en Estados Unidos, pero en España no, no está accesible. Uh -huh. eh, y el CD también volverlo a, a re, relanzar porque ya han pasado muchos años. Yo creo que han sido casi casi 20 años. O es un montón de tiempo. La verdad que el tiempo vuela y pues hacerlo un poquito más fácil de conseguir en España, pues para todos los chicos y chicas que están uh -huh. estudiando clarineti y están interesados en este repertorio. Sí, muy buena idea, Oscar.
0: Bueno, vamos a ir finalizando la entrevista. Sí. Yo estoy muy a gusto hablando contigo, <risa> me encantaría seguir, pero sé que, bueno, y, y lo has demostrado que estás muy ocupado, tienes muchas cosas sí. que hacer. Así que, para ir terminando, coméntanos eh, en qué proyectos, eh, qué proyectos tienes entre manos ahora mismo, eh, sí. en qué
1: estás trabajando. Pues eh, ahora mismo es, es época de, de estudios, Está, estoy en la universidad al 100%, acabamos de finiquitar el festival de verano eh, y estoy pues con mis alumnos y alumnas ahí al 100%, tengo mucho interés en crear mi propio método de clarinete y yo y no lo voy a hacer el todo o nada, sino que eh, voy a empezar trabajando con, con alguien que, que me pueda ayudar, no con finales, sino finales, y estoy muy a gusto con el programa, pero eh, con, eh, con, con los gráficos, con los eh, key positions y todo esto, para ir básicamente crear pequeños métodos para cada uno de mis alumnos y alumnas. Eh, oye, tienes que trabajar el, el, el registro altísimo. Mira, aquí tienes estos ejercicios. Primero haces esto, luego esto, luego esto, luego esto. Eh, eso es algo que estoy haciendo en estos momentos. Lo otro, bueno, estoy tocando mucho. Mucha música de cámara con uh -huh. cuarteto de cuerda hecho en Mozart, vamos con Brahms en, en octubre, otra vez en noviembre, eh, Mozart otra vez en primavera y este otro eh, quinteto de, eh, de, de clarinete o clarinete y cuarteto de cuerda de James Lee III, un autor eh, 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 afroamericano muy interesante que vive, eh, que lo voy a hacer en mayo. El concierto de Alfonso Fuentes, estreno mundial del concierto para clarinete de Alfonso Fuentes con la Orquesta de Puerto Rico en mayo, es algo que, que con lo que estoy al 100% comunicándome con Alfonso y todavía poniendo los últimos detalles en la, en la obra. Y, y aparte de eso, pues colaborar con mis alumnos. Eh, me reúno con ellos todas las semanas to y toco con ellos eh, obras para cuartetos y quintetos de clarinetes eh, hay una, un arreglo de Rhapsody in Blue que ha hecho mi compañero de composición, Lawrence Dillon, y también eh, otra obra para clarinete, eh, para quinteto, de, bueno, cuarteto de clarinete y solista eh, del mismo autor y con ganas de, de, de salir y tocar con, con, los, con los alumnos y alumnas. Y ahí andamos, y luego pues lo típico, visitas a universidades. El Clarinet Day, yo diría, como decimos aquí, save the date, guardar la fecha, el 22 de enero de 2022, es cuando vamos a hacer el Clarinet Day de UNCSA y gran parte de las actividades estarán disponibles en online, vía live stream, streaming. Eh, vamos a tener a Charles Nydig, que va a hablar del concierto de Mozart y eh, y él es un poquito, pues el, el artista estrella, pero va a haber un montón de invitados y un montón de temas de gran interés clarinetístico. 22 de enero, entonces ahí estoy también organizando eso, bastante ocupado y, y todo lo demás, eh, pensando en nuevos proyectos y nuevos programas de recital de clarinete y esto y grabaciones. Algo también que está que tengo entre manos, estoy haciendo ahora la edición de un álbum. Que voy a sacar toco madera en primavera, porque la verdad que todo me lleva más de lo que estimo a veces, sobre todo en mis proyectos cuando estoy tan, tan involucrado con mis alumnos. Eh, estas son obras eh, de Arriaga, Isasi y Donostia, pues también de, de, de mi patria, no de, de autores vascos. Pero es que Arriaga, Juan Crisóstomo Arriaga, es el autor clásico español más importante que desafortunadamente murió jovencísimo, eh, con 19 años, pero escribió tres cuartetos de cuerda fantásticos. Un poquito Aquí, aquí viene mi director artístico y me, me hace ver que, que hay tres cuartetos de cuerda, que el número 3 está en mi bemol mayor, ajá, mi bemol mayor para clarinetes y bemol es fa mayor, fa mayor es la escala del clarinete, y está escrito en un estilo pastoral que es muy melódico y esto es fabuloso perfecto para el clarinete pues nada, que he arreglado el tercer cuarteto de cuerda de Arriaga para clarinete y piano lo he tocado ya un montón de veces lo he grabado y ahora lo estoy editando y de Isasi es su sonata, una sonata de violín muy interesante, posromántica con temas folclóricos pero algo así como muy muy muy, eh, muy bonito, muy interesante que se ha grabado muy poquito. Entonces digo, bueno, pues si no lo graban los violinistas, lo grabo yo. No, sí se ha grabado por violín, ¿eh? pero muy poquito. Ah, yo creo que hay una grabación como mucho dos. Eh, y luego de Donostia, un poquito en el medio, lo que he hecho ha sido arreglar algunas de sus canciones que son eh, tremendas, así muy misteriosas y eh, muy evocativas. Entonces el álbum es... El, el Arriaga, eh, las tres canciones de eh, Padre Donostia, y luego La Sonata de Isasi. Uh -huh. eh, un álbum que espero salga en primavera y que todavía estoy editando. Sí. Y nada, y poniéndome al día. Todavía, pues ahora, hoy por hoy, todo hay que, hay que compartirlo desde mi canal de YouTube, donde tengo algunos vídeos que son ya bastante viejos. Pero por ejemplo, ahora estoy diciendo oye, acaba de tocar Mozart en el quinteto de clarinete con el American String Quartet uh -huh. salió muy bien, venga esto lo tenemos que poner en el canal de YouTube y, y nada todavía no, no he encontrado el tiempo de chun 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 cortar un poco el, el aplauso cortar lo que hay antes y, y ponerlo uh -huh. pero ahí ando, ahí ando con, con muchos proyectos Muy bien Oscar,
0: pues reservaremos esa fecha que nos has dicho de clarinet day el 22 de enero para ver todos esos eventos que se van a hacer online en la universidad y, y bueno, desde aquí ha sido un placer tenerte como invitado. Me ha encantado hablar contigo, conocerte, que compartieras toda tu experiencia y todos los proyectos que te traes entre manos. La verdad que un auténtico placer y te deseo mucha suerte con todos estos proyectos que tienes a la vista y que vaya muy bien con el CD en la universidad. Recordaremos también eh, que harás el plazo de, de inscripción para uh -huh. la universidad y pondré los enlaces para que Gracias. la gente pueda acceder a, a la web de la universidad y también que puedan contactarte por email por si tienen alguna duda y, ¿Sí? y puedan escribirte directamente. Así que bueno, Oscar, muchísimas gracias por participar en el podcast.
1: Gracias a ti. Muchísimas gracias, David.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!